1: 적성 성격 파악하기 위해서 적성검사, 심리검사 이런 것들을 하죠. 그리고 막상 결과가 나오고 나면 어 내가 이런 걸 좋아했나? 내가 이런 사람인가? 싶을 때가 있습니다. 내가 나를 아는 것과 내 안에 진짜 나는 다르기 때문이 아닐까 싶어요. 그래서 종종 생각지 않았던 일을 하게 되는 경우도 있는데 올해로 취임 1년을 맞는 서울시 극단의 문삼화단장 바로 그런 경우가 아니었나 싶습니다. 대학에서는 원예를 전공했고요. 직장은 생물학 관련된 일을 했는데 연극에 꽂혀서 지금 18년간 연극 연출을 해왔고 서울시 극단을 책임지는 수장을 맡고 있습니다. 문사마 단장 함께 만나보죠.
0: 문사마 단장은 대학에서 원예학을 전공했습니다. 전공보다 연극이 좋아서 교내 동아리 극예술연구회에서 4년을 보냈습니다 28살에 노던 아이오와 대학으로 유학, 연극 연출을 공부했습니다 뉴욕 브로드웨이에서 2년간 현장을 익힌 후 귀국 1999년 극단 유에서 조연출을 지냈습니다 2003년 연극 사마귀로 공식 데뷔했습니다 사마귀는 그해 한국연극평론가협회 선정 올해 연극 베스트에 올랐습니다. 2008년 극단 공상집단 뚱딴지를 창단했습니다. 주요 작품으로는 여성의 아픔을 담담히 그린 일곱 집매가 있고 특히 문제적 청소년으로 인식되는 주인공들의 성장통을 담은 바람직한 청소년은 현대사회의 모습과 문제를 등장인물의 탁월한 심리묘사와 연출로 많은 화제를 낳았습니다 2013년 서울연극제 우수작품상과 여자연기상 2014년 김상열 연극상 2017년 올해 연출가상 등을 받았습니다 현재 서울연극협회 부회장을 맡고 있으며 서울시극단 단장이자 예술감독입니다 문사마 단장 어서 오십시오. 안녕하세요,
1: 문사마입니다. 예. 예, 국립극단처럼 서울 시립극단이 있는 거죠. 네.
2: 그리고 세종문화회관 산하예요
1: 세종문화회관 산하에. 예 그리고 항상 정기 공연 이런 걸 이렇게 쭉 해왔던 거 아닙니까? 그렇죠. 벌써 올해 지금
2: 50회째입니다. 그렇죠. 공연 제목이? 천만 개의 도시. 천만 개의 도시. 서울을 주제 그리고 소재로 하고 있는 공연이고요. 어. 창작극입니다. 어. 그래서 저희가 서울 인구가 천만 명이잖아요. 그래서 천만 개의 도시예요. 누가 만들었어 누가 썼어요? 저희. 전성현 작가라고요. 일단그림피그에서 예. 활동하고 있는 작가님이고요. 연출은 박혜성 연출님입니다. 음. 아이 바다했 자예요. 어, 그래서 지금 저희가 아무래도 시 서울시극단이니까 예. 서울의 모습을 조금 더 조명을 한번 해보자. 그래서 어 20명이 넘는 분들을 여기 그 설문조사가 아니라 인터뷰를 했어요. 실제로. 서울시민? 이, 한 20명을 젠더별 뭐... 어그 나이대별, 연령별, 예, 예. 장애 유무, 심지어 국적, 그다음에 다른 지역 선별을 해서 오. 20명이 넘는 분들을 1시간 가까이 어 실제로 인터뷰를 했습니다. 심층 인터뷰를 해서. 네. 그래서 다양한 분들을 만나서 예. 그러니까 지금 공연 자체가 그래서 어떤 스토리텔링이 있지 않아요. 그럼요. 지금 서울, 우리의 어. 도시, 서울의 어떤 현상을 어. 그냥 관찰하고 응시하는 그래서 어떤 주제나 의도를 다 제외하고 예. 그냥 관찰하고 응시해서 씬이 거의 50개 가까이 됩니다. 굉장히 그럼 회전은 빠르겠네요. 그렇죠. 근데 요즘 말로 요새 짤이라는 게 되게 유행이잖아요. 네. 예, 짤. 거의 짤의 연속이라고 보시면 돼요. 어. 어떤 스토리가 딱히 없고 어. 그래서 거의 50개 되는 짤들이 있다 보니까 분명히 그 안에서 내 모습이 있죠. 그러니까 서울에 사는? 다양한 인간 군상에 네. 실제
1: 살아가는 모습과 그들의 넋두리 그렇죠 그건 그걸 쭉 모아놓은 거예요 네 어떤 장면들
2: 그래서 심지어는 동물들의 입장도 나와요 동물? 강아지 예, 네. 비둘기 얘기도 나오고 <웃음> 연못에 잉어 얘기도 나오고 고양이 얘기도 나오고 음. 그러니까 그들이 소리를 내요 심지어 그리고 실제 저희 배우분들 중에 장애인분들도 출연하시고 예. 그다음에 싱가폴 국적을 가지신 외국 배우도 출연을 합니다 오. 그래서 뭐 횡단보도 무슨 마로니의 광장 네. 뭐 마로니의 공원 그다음에 뭐 포장마차 건물 옥상 다양한 곳에서 다양한 층위의 사람들이 음. 툭툭 어떤 그냥 한 현상이에요. 전혀 드라마틱한 걸 추구하지 않았고요. 네. 그런 것들이 무수히 집조되는. 어. 그래서 저는. 정신 없을 어, 것 같긴 한데. 아니 어느 순간 굉장히 그냥 어, 정말 그냥 관찰하게 되기도 하고요. 음. 어느 순간 빠져들었기도 해요. 네. 그런데 이게 워낙 신들이 짧다 보니까 그야말로 짤이잖아요. 깊 음. 그러니까 게빠지진도또 못해요. 그래서 그러니까 기존에 우리가 알고 있는 스토리텔링이나 플랫 위주의 그런 연극과는 다른 다르네요. 결이 될 겁니다. 어. 그래서 천만 개의 도시. 그그 그 인터뷰 대상자분들은 지역에서 오신 분들도 있었거든요. 지역 예. 주신인데 서울 사시는 분들. 예. 그러니까 그런 분들의 시각도 있고 그래서 지금 사실은 한국에서 거의 4분의 1의 인구가 몰려 살고 있는 서울이라는 이 거대 도시를 그냥 응시한다 보여준다 관찰한다 음. 음, 그런
1: 기도, 기획입니다 거의 50개짜리면 배우는 몇 명이 나와요? 배우는 거의 20명이 넘어요 어. 그런데 그들이 일인몇 역을 하는 거죠 그렇게 되겠죠 네네. 네 네, 네. 매 장면 한 명씩만 나오는 것도 아닐 거 아니에요 네 둘씩 또는 셋씩 그렇죠. 그렇게
2: 나옵니다 어. 네. 기획이 색다르네요. 예, 저도 이제 런이라 그러거든요. 연습실에서 예. 공연처럼 안 끊고 가는 거를 런을 봤는데 어, 시간도 좀 충분해요. 거의 두시간 가까이 되다 보니까
1: 예,
2: 예. 어, 어쩔 때는 그냥 딴 생각도 하게 되고 그리고 진짜 그, 거기서 저의 모습이 음. 아 나도 어디선가 저랬는데 라는 모습을 또 여러 군데 또 발견할 수 있고 하니까 음, 그냥. 좋더라고요, 네에 <웃음> 지난
1: 봄에 올 봄에 이제 첫 대면 공연으로 만드신 게 정의란 무엇인가요, 정의의 사람들. 정의의 사람들. 네. 응. 이요 작품에서는 어떤
2: 걸 시도해 보신 거예요. 이까, 그러니까 이까 까미 알베르 까미의 원작이에요. 이곡이 예. 그래서 정의의 사람들이라고 해서 칼리아예프라고 그저 러시아의 대공을 죽인 실제 암살 암살범을 그 소재로. 한 건데 까미는 이제 대의와 어떤 인간적인 어떤 도덕 모랄에 대한 질문을 던졌다면 저는 그야말로 정의의 사람들 그러니까 자기가 정의라고 믿고 행하는 사람들을 좀 보여주고 싶었어요. 그래서 역사적으로 그냥 그 까미의 극만 있는 것이 아니라 역사적으로 많은 그런 온갖 갈등과 투쟁의 그 현장에 있던 사람들을 좀 하편처럼 많이 넣었고요. 었
1: 예, 그래서 그런지
2: 뭐 안중근 의사도 나오고 안중근 의사도 나오고, 뭐 윤봉길 의사도 나오고, 그다음에 어. 저쪽 그 중동 쪽 사람들도 나오고, 그러니까 굉장히 다양한 사람들이 나왔었어요.
1: 네, 음. 그 그러면 각자가 생각하는 정의를 위해 몸을 던진 이런 네, 사람들, 네, 그렇죠.
2: 그 정의의 사람들인데 본인이 믿는 정의 때문에 벌어지는 어떤 그런 그 갈등과 투쟁? 예. 그런 것들을 좀 이렇게 많이 좀 담아 보고 싶었고, 그, 그것들이 지금 20, 2021년에 특히나 서울에서의 모습을 어떻게 변해왔는가라는 음. 걸좀더 담아보고 싶었는데 아무래도 그게 그냥 현상만 나열하게 되진 않았나라고 지금 되돌아서 생각은 해봅니다. 하지만 시도는 그거였어요. 저희 심지어 공연장에서는 바로 광장이 보이거든요. 음. 그래서 저는 그 광화문 광장이 갖고 있는 그 뜨거움 그 상징성 음. 그것들을 무대에 좀 갖고 와보고 싶었어요. 그래서 저희 광화문에는 다양한 사람들이 다양한 목소리를 내잖아요. 다양한 정의를 주장하죠. 그렇죠. 다양한 정의를 주장하죠. 그래서 그 정의의 사람들이 그래서 중간중간에 그 역사적인 다른 사건들이 좀 이렇게 교차 편집 되다가 예. 마지막에는 지금 서울의 광장의 모습으로 끝나는 음. 그런 기, 기획을 좀 했었습니다. 네
1: 원래 미드 뭐 국립극단 서울시극단 뭐 이런 공공극단이 해야 할 역할이기도 합니다만 네네. 뭔가 이 시대의 삶을 상징하고 그걸 통해서 서로가 고민을 나눠볼 수 있는 네. 그런
2: 작품들을 쭉 해야 되는 거 아닙니까? 네 그러려고 지금. 어, 봄에도 정해 사람들도 그렇고 예. 천만 개 도시도 그렇고 제일 중요한 건 저희가 공공극장이라는 그러니까요. 거죠. 그러니까요. 국민의 시민의 세금으로 저희는 이 작품 활동을 하는 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 굉장히 어, 어떤 그런 사명감과 책임감 을 가지고 있습니다. 일반 대학로 극단처럼 뭐 코미디를 할 수도 없고 멜로만 할 수도 없고 네. 그렇죠. 그런 거 아니겠어요. 코미디나 멜로를 해도 되는데. 해도 그 안에 뭔가 시대적인 걸 녹여내야죠. 그렇죠. 어. 그래서 작품 선정도 이미 뭐 1년 전부터 레파토리 구상 다 들어가고요. 그래서 굉장히 진중해 질 수밖에 없더라고요. 그렇게 해야죠. 제가 여기 단장으로 작년에 취임하기 전에 이제 일반 개인 극단에서도 활동을 했는데, 네. 그때하고는 정말 차원이 달라지는 걸 느낍니다.
1: 예. 오늘 프로그램 시작하면서 우리 단장처럼 이렇게 뭐 다른 일을 하다가 갑자기 변화한 네. 뭐 이런 얘기를 시작을 했는데, 네네. 원예학 공부하시고, 네. 직장에서 무슨 생물학
2: 관련 일을 네. 하셨다고요? 그냥, 그냥 직장이에요. 음. 응. 그 정말 나인투 파이브로 출퇴근하고 어. 한 3년 동안 일하다. 근데 제가 이제 연극반, 대학에서 네, 그기술 연구 활동을 했었거든요. 그러니까 그리고 계속 하고 싶었는데 아무래도 예. 집안의 반대도 있고, 그러니까 저희 때만 해도 그 연극 영화가가 숫자가 많지도 않았고요. 그렇죠. 그때는 약간 좀 딴따라라하는 <웃음> 어떤 그런 선입견이 좀 있었죠. 다 그래서. 좀. 아예로 봤죠. 연극력학과를 지망을 한다라는 거는 굉장히 음. 그때는 상상도 못 했어요. 예, 예. 예. 그러다 보니까 그냥 일반 대학을 들어갔고 연극반 활동을 했는데, 어, 그렇다고 해서 그거를 제가 너무 하고 싶었지만 이게 음. 뭔지 궁금했고 더 하고 싶었지만 자신은 없었고 졸업하고 그냥 일반 직장 생활 하다 보니. 근데 그 직장 생활이 3년? 네, 3년을 하다 보니 어, 똑같은 일이 반복되고. 예. 그러다 보니 저하고 좀안 맞는다라는 게 분명해졌어요. 음. 그러다 보니까 이제 28 그때 28 나이에 정말 밑뚝부도 없이 때려치고 나와서. 회사 그만두고? 네. 그렇게 <웃음> 해했죠 극단을 찾아간 거예요 어떻게 한 거예요? 네 극단을 찾아갔습니다. 어, 혹시
1: 음, 받아주던가요?
2: 그렇게 큰 케이크도 쉽지는 않았죠. <웃음> 네. 연기가 하고 싶었던 거예요? 아니요. 저는. 그, 연출이 하고 싶었던 거예요? 그러니까 그것설연구의 활동을 할 때부터. 학부 시절부터. 연출이 되게 관심이 있었어요. 네. 그래서 지금도 사실은 그 연기와 연출을 겸하는 분들이 많은데. 둘다 잘하시는 분들이 많아요 근데 저는 연기에 대해서는 지금도 별로 욕망이 없고요 음. 옛날부터도 연출이 뭐 하는 사람인가 되게 막연하지만 동경을 했던 것 같아요 어. 어릴 때도 막연하다지만 그래도 뭔가 계기가 있었을예요 그게 제가 창덕여중 광화문에 위치한 예, 예. 창덕여중을 나왔습니다 그데그 예. 당시에 교장선생님께서 그 시대답지 않게 좀 이렇게 걸스카우트 총연맹 뭐 국제지부의 활동을 하셔서 어. 소위 말하면 외국물을 드신 분이셨어요. 예, 예. 그러다 보니까 광화문이고 또그 가깝고 하니까 뭐 온갖 종류의 공연을 단체 관람을 되게 많이 갔어요. 학생들과 네 예, 저희 창덕여중학생들이 뭐 뮤지컬은 물론이고 오페라 합창 무용 이런 것들을 예. 그니까 그렇게 접하다 보니까. 무대그 공연이 그렇게 좋더라고요. 어. 그러니까 그때 매료가 됐던 것 같아요. 그래서 저는 그때 그 창덕여중을 다녔고 광화문에서 많은, 수, 예. 많은 공연을 본 것. 많은 공연을 봤고요. 그리고 그것이 저한테 지금의 저를 음. 만들어준 게 아닌가라고 생각해서 그때 교장 선생님께 정말 김순양 교장 선생님이었거든요. <웃음> 정말 감사드립니다. 예. 그렇게 하고 영국 연출로 데뷔한 게 2003년? 정식 데뷔는 2003년이고요. 극단은 99년부터 이제 들어가서 처음에 조연출도 하고 그러니까요. 워크숍도 하고 정식 데뷔는 2003년이었습니다. 사막이라는 작품인데
1: 네. 뭐 연극평론가 협회 올해 연극에 선정이 됐어요. 네. 데뷔작이.
2: 네. 어땠습니까? 저는 그래서 그 상이 되게 받기 쉬운 상인 줄 알았어요 <웃음> 그런데 2003년 데뷔작으로 받고 여태 못 받았으니까 <웃음> 굉장히 어려운 상을 저도 뭐, 뭣도 모르고 받은 거죠
1: 아니 영국 평론가협회가 1년에 한편 주는 거예요 세편세 네. 세 편인가요? 네, 네. 어쨌든
2: 저 그러니까요 제가 예. 그래서 우스갯소리로 아이 상이 이렇게 어려운 상인지 그때는 몰랐네라고 음. 얘기를 하는데 그때 제가 이제 대본이 칠레 대본이었는데 아무래도 대본이 워낙 탄탄하다 보니까 그래도 좀 많이 점수를 주신 게 아닌가 생각합니다.
1: 음. 아무튼 첫 데뷔작에서 그런 상 타고 인정받고 하면 더 이제 확고해지는 거죠 자기의
2: 길이. 그렇죠. 음. 아무래도 그 그런 상을 받으면 제일 좋은 게 이제 부모님들이 인정해주고 예, 그만두란 소리를 좀덜 하시죠. <웃음> 아주 안 하시지는 않으셨어요. 예예. <웃음> 예, 예. 그러다 2008년에 공상 집단 뚱딴지 네. 이거 만드셨죠? 네. 우선 이름이 왜 이래요? 일단 뚱딴지 같은 얘기를 좀 하고 싶었고요. 음. 그 다음에 그냥 극단이라는 게 너무 그 점점 이제 세대도 많이 변해가고 시스템도 많이 바뀌어가는데 극단이라는 이름을 쓰면 자칫 고리타분해질까봐 제가 조금 어, 미리 염려했던 것 같아요. 그래서 야, 우리 극단 말고 아예 그냥 다른 것 집단 이름도 다르게 한번 해볼까? 예. 그래가지고 공상집단 뚱딴지가 된 거죠. 서로 공상을 하, 같이, 같이 하는.
1: 하는 집단이다. 네, 그 공상은 뚱딴지 같아야
2: 한다. 네. 그렇게 어. 시작을 한 겁니다. 그데 어. 사람들이 자꾸 공산집단이라고 그래가지고 <웃음> <웃음> 나중에는 괜히 그렇게 바꿨나? 공산당으로. <웃음> 오해하기도. 네. 오해하기도 했어요. 네. 그, 함께 한 분들은 어떤 분들이 함께 했어요? 그러니까 처음에는 그냥 아주 소수로 시작했고요. 뭐, 작가, 연출, 배우, 뭐, 배우 한 명, 그, 저기, 디자이너, 뭐, 요쪽 음. 소수로 시작을 했다가 아무래도 공연을 하면서 이제 함께 작업하는 사람들이 많아지면서 한 5년까지 5년까지는 그냥 아르마는 같이 작업한 사람들하고 뜻을 맞춰서 하다가 2015년부터는 정식으로 이렇게 단원 모집을 해서 불법도. 네. 그래서 예. 지금 단원 그그 공채라고 저희는 얘기를 하는데 그 단원은 지금 3기까지 저희가 해마다 뽑지는 않거든요. 예. 그래서 그렇게 예. 했고 어그어 그, 어, 작년에 이제 2020년에 서울시 극단 단장으로 된 취임하시게 된 거고. 네.
1: 그러니 2008년 그 뚱딴지 를 만들어서 초창기에는 정말 뚱딴지 같은 공연을 좀 많이 하셨나요 네. 어떤, 예를 들면 어떤 공연을
2: 하셨어요 그러려고 노력을 했어요. <웃음> 그러니까 좀 아, 아, 남들이 안 하는 공연 음. 여기서 말하는 남은 어, 매체에서 특히 tv에서 다루지 못한 그런 것들을 좀 해야 되지 않을까. 예를 들어서 어떤. 그러, 그러다 보니까 이게 굉장히 너무 사회 어두운 면, 음. 인간의 너무 진지한 면. 너무 제가 예술을 했던 것 같아요. 예술? 너무, 예, 그니까, 러 어, 매체가 다를 수 없는, 때로 조금은 진지하고 음. 조금은 철학적이고, 어, 의미가 있는 걸 해야 되지 않을까? 그러다 보니까 예술을 좀 추구한 것 같고, 음. 그니까 번역극을 많이 했고요. 음. 그리고 작품도 좀 옴니버스로 좀 무겁, 무거, 무거운 얘기, 난해한 얘기를 좀 많이 했어요. 이제 그러다 보니까, 어, 하루는 제 고등학교 동창에 제공연을 보고 화를 내더라고요. 왜요? 내 삶도 힘들어 죽겠는데 <웃음> 내가 공연장까지 와서 이렇게 힘들어야 되겠느냐? 음. 근데 저는 그게 제 연극 인생의 굉장히 큰 분기점이 됐던 것 같아요. 오. 그래서 그 전까지는 말이 뚱딴지지 사실은 뚱딴지스럽지 않았어요. 사실 뚱딴지라는 건 조금 자유로워야 되는 거잖아요. 좀 너무 진지했군요. 너무 진지했던 것 같아요. 오. 근데 그 고등학교 친구의 그 정말 너무 현실적인 <웃음> 리얼한 어, 말에 어, 정말 이게 온통 흔들렸던 것 같아요. 예. 저의 그 연극관이나 예술관이. 예. 그래서 그때부터는 조금 더어 관객과 소통하는 게
1: 뭔가라는
2: 음. 것에 대해서 고민을 했던 것 같고 그래서 제가 좀 변화점을 찾은 후에 처음에 생긴 첫한 작품이 천명관 작가의 소설 고령화 가족을 고령화 가족 그거를 이제 무대화해서 했어요 그래서 오. 굉장히 만화적으로 나중에 영화화도 됐는데 저희가 먼저 했고 그다음에 그럴. 이제 맞아요. 영화가 됐어요 근데 음 굉장히 거서 무대에서만 할수 있는 방식으로 가구나 이런 것들을 굉장히 만화적으로 해가지고 예. 되게 재미있게 아니 그 천명관 작가의 스토리 자체가 웃겨요 네. 그러니까 그래서 작가님도 와서 보셨고요. 음. 어 작가님 그때 천만한 작가님 뵙고 진짜 많이 말씀도 나눴고 제가 작가님도 팬이었거든요. 예, 그래가지 예, 예. 고령화 고 가족을 분기점으로 해서 뭔가 그렇게 혼자 자꾸 예술이란 이름으로 가르치려고 들지 않고 음. 어 뭔가 함께 소통하고 관객들의 이야기를 함께해 주는 그니까 평범한 사람은 겪지 못할 얘기를 하는 것이 아니라 예, 예. 평범한 사람들이 매우 일상에서도 겪을 법한 누구나 공감할 얘기를 굉장히 연극적으로 만드는 쪽으로 음. 조금 바뀌었어요. 네. 네. 네.
1: 그럼 훨씬 대중친화적인 그런 작품들로. 네. 그래,
2: 그렇다고 사람들이 얘기를 또 하고요. 그런데 <웃음> 그러면서 동시에 정치적이나 사회적으로도 조금 여전히 저는 공연은 재밌어야 한다, 쉬워야 한다라는 건 그때 그렇게 바뀐 거고요. 그러나 시대 문제와 함께 가야 한다. 그래서 제가 또. 저의 대표적 중에 하나가 일곱짐매인데, 2013년. 일곱집매 네. 그 우선 일곱짐매가 뭐예요? 그 매가 자매매 자예요. 아. 그 평택에 계시는 미군 위안부 오. 할머니들이 지금 현재, 그러니까 지금 나이가 드신 할머님들의 얘기를 그 다뤘었죠. 네. 굉장히 소소하고 잔잔하게 다뤘지만, 음. 음, 그때 많이, 그, 많은 분들이 관심을 가져주셨던 게 사실 미국 위안부님들, 소재는 별로 없었거든요 그렇죠. 그러다 보니까 그때 서울 연극제에서 우수상도 타고 연기상도 예. 타면서 되게 많이 좀 예, 성과가 있었던 작품이었습니다 그 이른바 양공주라고 불리우시다
1: 네 맞습니다 그죠? 그분들의 삶을 소소하게 담아낸
2: 작품조차 없었죠. 없었어요. 어. 근데 지금 평택의 우순덕 원장님께서 햇살 센터라고 음. 지금 그 할머님들을 굉장히 이렇게 돌봐주고 계세요. 예. 근데 그 센터에 이양구 작가가 3년을 봉사를 다닌 거예요. 어. 그래서 저희가 이거는 머리나 팔로 쓴 글이 아니라 발로 쓴 글이다. <웃음> 음. 그래서 굉장히 그 할머님들을 늘 돌봐주시고 왜냐하면 독거 노인이 많으세요. 그렇겠죠. 네, 그러다 보니까 이제 거기서 그분 할머님들과 보낸 세월과 예. 그러다 보니까 자연스럽게 알게 된 그분들의 역사 예. 그러니까 이것들이 굉장히 그 일상으로 스며들 수 있어서 그래서 정말 뭐 격하거나 그런 거 없이 음. 잔잔했는데 그 파문이 어, 나름 굉장히 컸던 작품 그 작품 공연할
1: 때 혹시 그 할머님들도 오셔서 보셨나요? 네,
2: 보셨습니다. 뭐라고들 하시던가요? 아 굉장히 재밌어 재밌게 보셨어요. 근데 그게 <웃음> 저희 그 이양구 작가가 사실은 그 공연의 그그 그 출발점인데 그 이양구 작가는 그 할머님들께서 절대 이런 공적인 자리에 나서지를 않으셨대요. 예. 평택을 벗어나지도 않으셨고 어, 본인 이름으로. 뭐 인터뷰를 한 적도 없고 인터뷰를 하더라도 다 가리고 음. 근데 처음으로 할머님들께서 그렇게 어 본인 이름들을 내세우는 거에 대해서 그래도 용기를 내셨고 예. 그래서 어떤 좋은 계기가 됐다고 그래서 실제로 저희도 찾아가서 먼저 뵙기도 했고요 음. 그래서 할머님들도 대충 알고 할머님께서 먼저 이양구 작가님한테 우리 얘기 좀 연극으로 언제 해줄래 음, 그래서 음. 시작된 거였고 음. 그래서 할머님께서 와서 보셨어요 그래서. 네, 굉장히 그 여러모로 그분들도 저희들도 함께 많은 나눔이 됐던 그랬죠. 그런 공연이었고요. 그리고 저 개인적으로는 그거를 계기로 해서 더욱더 지금 여기 사회 우리의 얘기. 함께
1: 사는 우리. 네.
2: 지금 예. 이 시대의 모습이 반영되고 투영되는 작품들에 음. 어, 조금 더 관심을 갖기 시작한 것 같아요. 저도 그거를 기점으로 해서. 네. 대표작 가운데 하나가
1: 바로 그 일곱 집매또 하나는 바람직한 청소년. 문제적 청소년으로 인식되는 주인공들의 성장통을 담았다라고 말해지는데
2: 어떤 작품이죠? 반성실에서 두 사람이 만나요? 근데 한 명은 그야말로 학교 일진, 음. 진짜 문제하고 한 명은 전교 1등하는 모범생인데. 그데왜 반성실에 왔어요? 이 친구가 동성애. 음. 그래서 어떤 장면이 포착이 돼서, 그러니까 동성애란 이유로 반성문을 강요당한 거죠. 그러니까 이두 친구의 그 갈등하고 충돌 음. 이것을 이제 만들어서 그 과연 바람직한 게 뭐냐, 음. 어, 둘다 바람직하지 못한 거예요. 깡패가, 불량 청소년이건 아니면 아무리 모범생이건 바람직하지 못하다. 그래서 거기 선생들이 이제 등장을 하면서 아이들에게 바람직한 걸 자꾸 이제 얘기를 하는데, 음. 어, 결국 그 연극은 묻는 거죠. 과연 바람직한 게 무엇이지? 그래서 결국 둘이 이제 같이 화해를 하고, 뭐, 결국 이제 그 반성문에, 그 반성실에서 반성문을 쓰게 갇혀있던 7일간의 이야기입니다 반성실을 나가는 것으로 끝을 맺고요 예. 이 작품은 제가 연출을 했지만 이제 이오진 제이 작가라고 그 작가가 써서 굉장히 반응이 좋았어요 일단은 이제 워낙 청소년들 얘기니까 무대가 음. 들썩들썩했거든요 아주 풀썩풀썩했고 그래서 에너지도 좋았고 그 짜임새도 좋았고요 어, 그래서 네 굉장히 저도 되게 재미있게 만들면서도 재밌었던 작품입니다
1: 그런데 일단 문제의식은 이른바 바람직하다라고 불리워지는 것이 도대체 뭐냐
2: 네. 도대체 뭡니까 뭐가 바람직한 거예요 글쎄요 그, 소, 저는 모르겠어요 선생님은
1: 아세요 저도 <웃음> 딴건 <웃음> 모르겠으나 네. 동성애라고
2: 해서 반성실에 가야 하는 거는 안 바람직한 거죠 그, 반성실에 보내는 게안 바람직한 그러니까요. 거죠. 그러니까 근데 저는 모든 게 강요되는 건 바람직하지 않은 것 같아요. 음. 아무리 좋은 것도 강요가 되는 순간 그건 바람직하지 않은 것 같아요. 물론 대다수에게 대다 피해를 준다거나 저희가 해서는 안될 규율이라는 거는 분명히 있지만. 예. 근데 본인이 동의하지 않는데도 불구하고 강요를 한다는 라건 음. 절대 바람직하지 않다. 그리고 타인에게 피해를 주지 않는 이상 저는 안 바람직한 건 없지 않나.
1: <웃음> 그대전쟁은 타인에게 피해를 네. 주지
2: 않는 이상. 타인에게 피해를 주지 않는 이상. 타인에게 피해를 주지 않는 이상 그 누구도 무엇이 바람직하냐 바람직하지 않느냐의 질문을 해선안 되는 것 같다. 맞습니다. 특히 4차 산업혁명 네. 창의력과
1: 네. 다양성의 시대에 바람직이라고 하는 기준이 사회 하나라면. 그렇죠. 전 국민 한줄 세우기 아닙니까? 그러니까요. 그래갖고 어떻게 이 사회가
2: 발전할 수 있겠습니까? 그러니까요. 음. 그래서 저도 세상 바람직이 무엇인지 예. 지금 이렇게 선생님하고 대화를 나누는 이런 고민들을 작품을 하면서 음. 많이 예, 고민했던 것 같아요. 다시 되돌아보고. 그렇습니다. 자,
1: 오늘 뭐정의란 무엇인가? 뭐 바람직이란 무엇인가? 이 시대의 삶이란 어떤 것인가? 뭐 굳이 뭐라고 딱 평가하려 들기 전에 먼저 관찰부터 하자. 뭐 이런 정신 같은 것들이 살아있는 네. 그런 연극들이 기대가 되네요. 네, 감사합니다. 앞으로도 기획 쭉서 있죠? 네. 내년엔 또뭘 기대합니까?
2: 어, 내년에도 그러니까 저희가 상반기에는 기존의 그 이미 20세기 이전에 나왔던 국내건 국외건 그런 기존에 있는 작품을 재해석하는 시리즈로 가고요 예. 정해 사람들도 그래서 재해석 까미의 개념, 작품을 재해석하고 네, 하고, 거였고, 하반기에는 창작극 창작극. 음. 서울을 소재 또는 주제로 한 창작극을 하반기 정기공연으로 가는 걸 하고 있습니다 알겠어요. 내년에도 또 좋은 공연들 기대하도록 하겠습니다 네. 지금 이미 공연 중인 천만 개의 도시 서울시극단 제50회 정기공연입니다 19일까지 하니까 많이 많이 보러 와주세요 네 문삼화단장 함께 만났어요 고맙습니다 고맙습니다